0: Слава Богу, что можем быть сегодня здесь, Начинает наше богослужение. Рад видеть тех, кого знаем давно, кто недавно с нами. Это, на самом деле, радостное время, возможность, когда можем собраться вместе и иногда становится чем-то привычным. Но даже привычные вещи, которые мы делаем из недели в неделю, важно наполнять смыслом, важно понимать, почему мы их делаем. Были в израильском народе тоже были постоянные праздники. Да? Мы знаем про ежегодные праздники, царица праздников, суббота, один день отдельно выделенный Господу. Но в субботу, к сожалению, да, у них не было возможности всем прийти в храм, как мы сейчас приходим на богослужение на какое-то, потому что храм один находится в центре. Но был еще такой праздник, праздник труп, праздник новомесячья, когда тоже люди радуется обновленному, чему-то тому, что обновляется. Обновляется жизнь, обновляется, обновляется луна, обновляется милость Божия к нам. И по этому поводу написан 80-й псалом, который я предлагаю сейчас прочитать, потому что, мне кажется, он очень радостен и он близок к тому, что переживаем мы, когда радуемся о воскресном дне. Начальнику хора на девском орудии, псалом Асафа. «Радостно пойте Богу, твердыни нашей, восклицайте Богу Иакова. Возьмите псалом, дайте тимпан, стадозвучные густы с псалтырию, трубите в новомесячнее трубой в определенное время, в день праздника нашего. Ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева». Вроде бы закон это что-то такое для нас обычно бывает ну, не самым радостным, не, самым, не, не тем вещам, которым мы радуемся. Но в данном случае человек радуется закону, который дал Господь. Это закон, поэтому давайте будем... Дайте тимпан, дайте гусли, дайте псалтырь, пусть все радуются, все ликуют, все, кто могут, все, кто находится здесь, ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева. Он установил это во свидетельство для Иосифа, когда он вышел из земли египетской, где услышал звуки языка, которого не знал. Я снял с рамен его тяжести, в бедствии Ты призвал меня, и я избавил Тебя. И из среды грома я услышал Тебя, при водах испытал Тебя. Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать Тебе, Израиль. Ой, если бы Ты послушал меня, да не будет у Тебя иного Бога. Не поклоняйся Богу чужеземному. Я Господь Бог Твой, изведший себя из земли египетской. Открою ста Твоей, и я наполню их». Но народ мой не слушал глаза моего, и Израиль не покорялся мне, поэтому я оставил их упорство в сердце их. Пусть ходит по своим помыслам. У если бы народ мой услышал меня, и Израиль ходил моими путями. Я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а благоденствие продолжилось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы. Асав переживает... Он видит вокруг народ и переживает, насколько состояние народа далеко от того, каким он должно было быть. Но исправление народа начинается с... с очень простой вещи. С того, что те, кто понимают, те, кто осознают милость Божию, берут в руки псалом и гусли и начинают петь, и начинают воспевать, и в их сердцах появляется слава Божия пока в наших сердцах нет этой славы Божьей, пока наши сердца не ликуют, не радуются тому, что мы можем, мы можем быть здесь, мы можем торжествовать, можем утверждать, можем, на самом деле, возвеличивать Его имя до тех пор а, мы не можем с полностью чистым сердцем молиться, «Господи, благослови этот мир вокруг нас, пусть люди вокруг нас знают Тебя» пока мы не наслаждаемся этим и не радуемся тому, что дал нам Господь. И поэтому сейчас у нас время для того, чтобы начать наше богослужение с поклонения Богу, с радости, с того, чтобы наполнить Его присутствием наше сердца, чтобы смириться перед Ним, чтобы позволить Ему действовать в нашей жизни. Давайте мы обратимся к Нему в молитве. Господь, Ты есть Бог, благословивший народ Своего Израиля, когда вывел его из земли египетской, Ты работал с этим народом, Ты смирял его, Ты вел его по пустыне, Ты привел его в землю, Ты продолжал работать с ним, Господь. И в этом народе, независимо от того, что происходило вокруг, всегда были люди верные Тебе. Мы молим Тебя, Господь, о Своем народе, но молим Тебя и о самих себе. Благослови, чтобы мы, Господь, были наполнены славой Твоей. Мы приходим к Тебе, поклоняемся Тебе. Господь, мы поняли и осознали величие и милость Твою, освобождение Твое. Просим, чтобы Ты действовал в нашей жизни сейчас, здесь. Мы посвящаем Себя хвале Твоей, посвящаем Себя тому, чтобы, тому, чтобы находиться в присутствии Твоем, тому, чтобы воспевать и прославлять Великого Царя. Благослови нас, Господь! Перед тобой мы находимся и тебя славим, Аминь. Начну свои размышления с того, с чего начинаю их последние вот уже, наверное, три месяца, с первых трех глав Бытия. А если мы посмотрим на эти три главы, на описание творения, которое мы говорили, мы говорили про красоту, про про величие, про то, как совершенно, как упорядочено все, что делает Господь, несколько раз. В этих главах, и о чем-то, о некоторых случаях мы уже говорили, появляется некая картина незавершенности, несовершенства. А нечто, что еще, что еще вроде как не совсем правильно. Помните, Бытие, первая глава. Мы начинали, это было первое, наверное, наше первое размышление. Вначале сотворил Господь небо и землю, земля же была безвидна и пуста. Тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой. Земля еще не завершена, земля еще безвидна, она хаотична и опустошена, она какая-то не такая, какая должна быть. Господь начинает работать над ней. И дальше мы приходим ко второй главе. Вторая глава, второй стих. И совершил Бог седьмому... Нет, сейчас... А... Третий стих, да? В самом деле, там дальше должно быть. Сейчас, минуточку, вторая глава. Пятый стих. Да? Написано про то, как Бог сотворил небо и землю, вот их происхождение, или их родословное, если дословно смотреть, родословное небо и земли, когда Бог создал небо и землю, и всякий полевой кустарник, который еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, Ибо Господь Бог не послал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли». Еще не завершено, тут еще нет этого кустарника, тут еще нет э, нету той травы, которая, которая должна появиться, потому что… Ну, дальше объяснено, почему мы к этому сейчас подойдем. Да? И потом дальше мы читаем продолжение второй главы. Э, Вторая глава, 18 стих, очень известный, как вдруг опять звучит слово, и оно здесь прямо звучит нехорошо нехорошо быть человеку одному, да. Опять какое-то несовершенство, опять что-то еще недостаточно в этом мире, еще чего-то не хватает. Бог не сделал мир совершенным идеальным. Он не сделал мир совершенным э, и законченным от начала до конца. Да, Сергей смотрит на меня так вот удивленно. Но э, на самом деле в мире было много того, что еще, э, что еще, не, что еще не раскрылось, что еще не завершено, что еще. Э, если по словам совершенно, мы понимаем то, что закончено, и чему же некуда идти. Ему еще предстоит развиваться. Мир еще не раскрылся, и даже то, что было в Первом мире, даже то, что мы читаем в Эдемском саду, это еще не вся та красота, которая должна быть. Это еще не все то, что должно когда-то появиться. Уже в Эдемском саду было сказано, но это еще не все. И вот это еще не все, и вот это еще не все. Потому что в этой картине, которую делает Господь, есть особое место, есть особое место для человека. Мы тоже в прошлый раз об этом говорили. Почему нет кустов? Почему нет травы? А потому что Господь не посылает дождя? И потому что нет человека, который будет возделывать. Для того, чтобы это стало совершенно, чтобы появились эти кусты, чтобы появилась трава, чтобы все было на своем месте, необходимо, чтобы действовал Господь, и необходимо, чтобы человек занял свое место, и человек начал бы делать то, что он должен делать. Почему-то Бог сделал так, что недостаточно просто его голоса, да? почему-то он сделал так, что недостаточно просто руки человека. Он хочет, чтобы мы работали вместе с Ним. Его замысл есть место для нас вместе. И сам человек, тоже мы говорили уже об этом, является чем-то уникальным, является образом Бога или образом вот это слово «идол», да, образом, которым потом эти образы стали делать люди да, в виде деревяшек, камней и так далее, пытаясь отразить Бога. Но человек является настоящим вот этим образом, который может показать в себе Бога. И ничто другое никая деревяшка, железка, камень или что-то еще не может показать настоящего живого Бога, кроме как человека. У него есть особое место в творении Божьем. И это место, его задача соединить в себе небесное и земное. Бог взял прах, в прошлый раз мы говорили, и вдумал в него дыхание жизни. Когда небесное и земное соединяются вместе, вот тогда человек может, наконец, стать тем, кем он должен быть, вот тогда, наконец, мир становится другим, когда человек занимает свое место и становится тем, кем он должен быть. Это замысел Бога. И то, что мир не таков, во многом это связано с тем, что человек не занимает того места, не является тем, кем он должен быть. Когда Христос пришел в этот мир, когда Он пришел и ходил здесь по земле, Он говорил, напоминал, рассказывал, рассказывал о милости Божией, и для того, чтобы это описать, для того, чтобы показать эту милость Божию, Он использовал образы, хорошо понятные, понятные людям, которые ходили вместе с Ним, понятные евреям, которые были рядом с Ним, которые окружали Его. Он использовал образы, которые были у них в голове. Если почитать Евангелие Иоанна то это Евангелие построено шаг за шагом, если внимательно посмотреть на повествование, на судьбе израильского народа. Начинается творение мира, от избрания, от предназначения особого, и центром, наверное, является шестая глава, когда Иисус перебирается, переходит на другую сторону моря Галилейского, и множество народа ищет его там, находит его там как это происходит, это отдельная история, да, когда он насыщает народ, раздает им хлеб, и герои вспоминают о той мане, которую они ели. Он насыщает народ, заботится о нем, показывает милость Божию, как Бог творит, как он творит свои чудеса и наполняет своими чудесами. В середине шестой главы Переход Иисуса через море, что напоминает для многих: это картина перехода евреев через, через землю, через Красное море, как они перешли туда, на другую сторону. И вот на другой стороне люди находят Его. И там, на другой стороне, Он начинает с ними говорить о том, что было с другой стороны моря, Он начинает говорить с ними о манне, начинает говорить с ними о хлебе. Вы вышли, мы прошли туда, а теперь давайте поговорим с вами о хлебе. Шестая глава, мы будем читать с 22 стиха, правильно, Артем? 26, ну можем с 26 сразу начать. Давайте с 26 начнем читать. Люди приходят, задают вопрос, как ты здесь оказался, что ты здесь делаешь. И найдя его на той стороне моря, сказали ему, рави, когда ты сюда пришел? Иисус сказал им в ответ, «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Маленькое примечание слова «чудеса», которое здесь используется, греческое слово, которое обозначает не просто чудо как таковое, какое-то вот сотвори-ка чудо, да, мы посмотрим фокус какой-нибудь такой, который будет интересно, а это слово, которое обозначает прежде всего «знамение». Какой-то знак, знамение, притом не обязательно чудесное, кстати, да? Знамение неба вы разбираете, да? Это вот то же самое слово, да? То есть там не было особого чуда. Просто видишь, что солнце заходит, оно красное. Значит, завтра будет плохая погода, да, дождь. Ну, или для евреев там хорошая, потому что дождь придет. А... Вот то же самое. Вы видели знамение, но не, вы не, не поняли знамение, которое произошло. Вы не увидели настоящих знамений, знаков, которые происходят, «Вам просто понравился хлеб». «Но старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог». И так сказали Ему, «Что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» Иисус сказал им в ответ, «Вот, дело Божие, чтобы вы веровали в Того, кого Он послал». На это сказали Ему, «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? Что ты делаешь?» Опять, да, какой знак ты дашь нам? То есть, они уже видели этих знамений огромное количество, но тем не менее, что еще ты нам покажут, чтобы мы могли тебе поверить? «Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам. Не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему, «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Суд же сказал им, «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете». «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца из та, чтобы из того, что он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня из та, чтобы всякий, верующий, всякий видящий сын и верующий в него имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Он пытается говорить с ними, на показать им настоящую, настоящую жажду, пытается показать, обратить их к Небесному то, чего нам часто так не хватает. Люди сосредоточены на том, что они видят сейчас, что они могут попробовать. Да, мы, может быть, и будем верить, если это даст нам какую-то сейчас пользу. Но вот что? Но по поводу хлеба, хотя только что он умножал хлеба, и только что они это чудо видели, поэтому они пришли, но даже этого им пока мало. «Моя жизнь, вот какое она должна быть? Что у меня должно быть, Господи, чтобы я поверил? Почему это должно произойти?» Он пытается их переключить и сказать, «Есть что-то еще в вашей жизни, о чем вы не задумываетесь?» Есть еще одно измерение, небесное измерение, которое вы потеряли. «Вы зароптали на него иудеи за то, что он сказал, я ес хлеб, сшедший с небес. И говорили, не Иисус ли это, сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, я сшел с небес?» Иисус сказал им в ответ, «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. У пророков написано, и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Истина, истина, говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни». «Отцы ваши ели в ману в пустыне и умерли, хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус уже сказал им, Истина, истина говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мой плоть и пиющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моей истины есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. Идущий мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в Нем. Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так и идущий Меня жить будет Мною». Все это есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы наши ерема, и умерли, идущий хлеб сей жить будет вовек. век. Все говорил он в синагоге, уча в Пернауме. А... По-научному подобное общение называется шизоидным. Это когда два человека говорят, и вроде бы они говорят одни и те же слова, и вроде бы осмысленный диалог происходит, но при этом у каждого в голове своя картина, и каждый говорит о чем то своем. Вот здесь происходит что-то похожее. Есть люди, которые задают, задают Христу вопрос, при этом он пытается переключить их на что-то другое, но они совершенно не воспринимают другую реальность. Он пытается говорить им, используя их образы, используя их язык, он пытается говорить им, о неком небесном измерении. Он пытается говорить им о том, что есть еще что-то в вашей жизни, кроме того, что вы ищете. Но почему-то они не готовы, они не могут вырваться, оторваться от того, что окружает их. И мне кажется, это то, с чем сталкиваемся мы, потому что мир, который окружает нас, вот этот вот физический мир, он воспринимается нами гораздо более реально. Чем мир духовный, чем мир, которого мы не видим. Ценности вознаграждение в физическом мире, они ощущаются гораздо более реально. Зарплату, которую я получил, она гораздо реальней, чем рассуждение пастора о благословениях, которые есть, или, там, или слова Христа, тем более, да, о благословениях, которые есть на небесах. Я не говорю, что нужно менять одно на другое. Да? И Христос не пытается забрать у них небесное измерение, о, земное измерение, но Он пытается включить их, включить их и показать им, что есть что-то еще очень важное. Есть что-то еще, о чем они не задумываются, есть что-то еще, что они не видят. И это то, что необходимо каждому из нас. Христос пытается вернуть людей и сделать их опять такими, какими они должны быть, когда небесное и земное соединены вместе. Задача не убрать человека, не забрать человека с небес – другая крайность, когда люди пытались уйти от физического мира, да через аскезу, через долгое созерцание, вот эти вот столпники, еще кто-то, да, если посмотреть вот этот вот опыт такой вот аскезы, который существовал, когда человек сидит на этих столбах по много лет, совершенно странные вещи, пытаясь умерщвить свою плоть, да, и развивая свой дух. Очень интересно, христианство впитало в себя столько восточных каких-то традиций, до созерцания своего пупка, там еще чего-то, долгого погружения в самого себя. Странная вещь есть, но я понимаю, что люди пытались делать. Видя одну крайность, они пытались противопоставить ей другую. Они пытались уйти от этого мира и сосредоточиться на чем-то очень таком, на внутреннем свете, который их осветит, на небесном свете, который посвятит наполнит их. То, что задумал Христос, то, что задумал Бог с самого начала, то, что раскрыл Христос, это было другое. Христос пришел в этот мир во плоти. Он не сказал, что это плоть, это физический мир, это что-то плохое, это что-то неправильное. Он пришел сюда и стал, стал человеком во плоти. Он реально умер и страдал. Это было сложно вместить, да, потому что точно так же такие «духовные», в кавычках, да, течение движения возникали в первом веке, во втором возникли донатисты, которые точно так же говорили, а знаете, вообще-то Христос, ну, Он как бы воплотился, Он как бы страдал на кресте, Он как бы умер, а потом, в принципе, как бы воскрес, это все, ну, это все как бы, как бы, как бы, потому что, ну, как бы, вот тот небесный логос, высший, он не, не может иметь ничего общего с этим нашим плохим и испорченным миром. Он просто пришел сюда, чтобы показать, как мы можем вырваться, оторваться и подняться к нему туда, на небо. Церковь утверждала, и апостол Иоанн в своем послании четко написал, да, что кто не исповедует Иисуса Христа, пришедшего в плоти, тот есть дух Антихриста, да? есть Антихрист. Потому что должно быть понимание Христа, который пришел физически сюда. Но в то же самое время, здесь, на Земле, Он не дает нам сосредоточиться на чем-то одном и остановиться только на земном. Он говорит: есть еще что-то, есть еще одно измерение, которое вы теряете вспомните о Нем. Забочусь ли я о себе, о духовной составляющей своей жизни? Насколько я на самом деле думаю об этом, насколько я питаю, Христос говорит, «Вы питаете? вы думаете сейчас о земном. Я вас кормил недавно, а на самом деле я позаботился о вас и накормил вас. Но вы можете подумать еще об одной еде? Потому что настолько же реально есть пища духовная для вашей жизни, мы ее не чувствуем так сильно. Если я не поел день, к вечеру я уже буду. Это голод будет ощутим. К утру, если я так и вечером не поужинал, я проснусь еще. И это будет влиять на мое настроение, на то, как я общаюсь со своей супругой, со своими детьми. Это будет влиять на все. А если я в течение дня не размышлял о Боге. Если я в течение дня не обращался, не слушал Его, не останавливался в молитве, ну, понятно, перед едой уже есть привычка, я поморился. но вот кроме этого, вот с реальными проблемами, когда я сталкивался, я просто, начиная этот день, я просил Бога о мудрости, о силе для того, чтобы, чтобы видеть Его присутствие, чтобы быть вместе с Ним, провести этот день. Было это в моей жизни или нет? соединяется ли в моей жизни небесной и земной, реально ли для меня вот этот голод духовный, ощущая ли я, что мне чего-то не хватает. Он говорит, это все рядышком. Я рядом с вами, я здесь. Бог задумал вот это соединить одно и другое. И Христос пришел сюда для того, чтобы дать эту возможность. Человек был отрезан от духовного. Человек был отрезан от общения с Богом, и это было... Это было страшно, это было непонятно, это было, э, было тяжелое состояние. Адам был изгнан из рая, из Эдемского сада, где он был в присутствии Божьем, постоянно мог находиться. Но, тем не менее, Бог продолжал быть вместе с ним. Тем не менее, люди продолжали общаться, слышать и понимать Бога. Интересно, в еврейских преданиях есть размышление о том, что еще до сотворения мира Бог сделал, создал несколько вещей, несколько вещей, которые были сотворены еще до того, как вот до первой главы, до первого стиха вначале сотворил Бог небо и землю. И это очень простые и понятные вещи. До сотворения мира были сотворены Тора, то есть закон Божий, его заповеди, его принципы жизни и управления миром. Тшува — это раскаяние или возможность вернуться к Богу. То есть Бог сделал закон и сделал возможность вернуться к Нему. Батколь — это дух пророчества, дух, о котором он будет говорить с людьми. Ганеден, -э сад Эдемский, рай, был создан ад и был создан, создан небесный храм, то место, где будет жертва приноситься, да, вот этот вот жертвенник, храм в центре которого находится жертвенник, и было сотворено имя Мессии. Несколько вещей, которые были сотворены и которые ожидали еще до того, как создан был этот мир. Да, это предание, мы не можем опираться на него как на э, священное откровение какое-то, да, тайное знание, которое вдруг мы получили, открыв священный текст евреев. Но интересно, вот эта мечта и понимание — это то, в чем так нуждается человек, это то, в чем мы так нуждаемся. Именно поэтому точно так же да, израильский народ понимал, что без этого мы не можем никуда двигаться. На небесном троне сидел Всевышний, у него на коленях была открытая книга Торы, справа от него рай, слева ад, перед ним храм, в храме стоит жертвенник. А на этом жертвеннике был драгоценный камень, на котором было начертано имя Мессии. Это вот самое древнее свидетельство о Мессии. Интересно такое а, откровение или а, поиски, попытка понять замысел Божий для этого мира. Уже тогда Бог задумал для каждого из людей, не просто каким этот мир должен быть, не просто насколько он правильным должен быть этот мир, какие правила для него будут написаны, не просто Тора, который, в которой будет записаны а, правила для этого мира, но была возможность, было написано о том, что этот мир нуждается, будет нуждаться в искуплении. Бог знал об этом, знал о каждом из нас, знал, знал о том, что мы будем забывать о нем. Он знал, что мы в своей жизни будем сосредотачиваться на чем-то одном, будем уходить от него. Он знал об этом. Но уже тогда он заложил, задумал. Имя Мессии. Мы знаем, что мы избраны в нем еще прежде создания мира. Еще там, еще прежде создания мира, он знал о каждом из нас, и знал, что им придется принести, прийти сюда, в этот мир. Что Сын его будет послан сюда и принесет искупление. Уже тогда он знал об этом. Об этом можно быть уверены совершенно точно, читая Писание. Потому что там написано, да, в Писании, что мы избраны в нем прежде создания мира. Бог дал нам возможность. Я не знаю, как, насколько вот реально присутствие Божье в нашей жизни сейчас. живем мы этим или нет, насколько Он управляет нами, насколько мы стремимся к тому, чтобы услышать Его голос через Писание, чтобы сказать Ему слова в молитве, насколько мы стремимся и общаемся с Ним здесь, когда мы поем, насколько реально для нас вот это присутствие, это духовное измерение, насколько мы кормим этого духовного человека в нашей жизни. Я не знаю, насколько это у каждого из нас живо, но… Христос сказал, придите ко мне. Ешьте, ешьте меня, есть мое плоть, ощущайте меня. Я вот здесь физически, я в то же самое время даю вам духовное что-то особенное. У нас время перед кем время, когда мы испытываем самих себя, написано. да? И испытываем. Испытание очень простое. То, что написано про это испытание, это испытание связано не с тем. А... Насколько хорошо я поступал, да? как, как мне удалось вести себя вот, э, в течение этой недели или в течение этого месяца. Это испытание связано, со, согласно Первому Коринфянам, с одной простой вещью. Размышляет ли человек о теле Господнем? Для меня тело Господне реально? Для меня тело Господне, для меня его присутствие, его жизнь, его страдания, его... Э, потребность в нем, для меня это на самом деле тот самый хлеб, в котором я нуждаюсь. Я по прежнему осознаю себя, осознаю себя грешником и говорю, Господи, я нуждаюсь в Твоем исцелении, я нуждаюсь в Твоем прощении. Или я уже успокоился, да, и как про еще одно измерение гордости, наверное, это духовная гордость, когда я вдруг ощущаю, что у меня в принципе это все, я относительно неплох, когда я перестаю раскаиваться пред Богом. Но я как-то не нахожу себе о чем. Что особенно раскаиваться? то Вроде все нормально. Вчера жил так, сегодня живут так. И завтра, наверное, буду жить так же, потому что, в принципе, все нормально. В таком состоянии я действительно не нуждаюсь в теле Господнем. В хлебе, в искуплении. Я тогда действительно не нуждаюсь в том, чтобы Он был здесь. Я и сам неплохо. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господней». Я предлагаю сейчас сосредоточиться в молитвах вот на том самом духовном человеке, который, который есть в нас. Насколько он нуждается в Боге, насколько он нуждается в искуплении, насколько он нуждается в теле Христовом, ломимом за нас. Насколько мы на самом деле нуждаемся в Нем, реально осознаем это или нет. Это время для раскаяния, это время для того, чтобы показать Ему, что есть что-то в моем сердце, что еще, что еще не отдано себе. Есть что-то, что далеко от себя. Пусть Бог благословит нас. Давайте проведем время в тихой молитве, чтобы когда мы приступим к хлебопреломлению, мы могли сказать Ему, Господи, я нуждаюсь дословно вот это слово, кто будет есть хлеб мою, э, плоть мою и пить кровь мою, дословно это слово, здесь достаточно грубое слово используется. Кто будет грызть, кто будет вгрызаться. Вот. Я ощущаю такой голод. Господи, благослови меня ощутить этот голод. Я действительно нуждаюсь в Тебе, в прощении Твоем. Я, лично я, недостоин того, чтобы, чтобы быть перед Тобой. Давайте пройдем время в тихой молитве. «Господь, Ты видишь меня, и Ты видишь, насколько вот этот реален один мир, и как часто забывается другой. Господь, но я нуждаюсь в Тебе, и мой человек внутренний человек нуждается в Тебе, нуждается в этом хлебе небес, хлебе живом, которым являешься Ты. Благослови, Господь, благослови принять, принять это хлеб, принять это вино, принять, Господь, с размышлением о Тебе». Прости там, где забываю о Тебе, прости там, где в суете погружаюсь и остаюсь просто в одном этом мире, который окружает меня, в физическом мире, но не вношу сюда Твой небесный свет. Я хочу быть Твоим, чтобы Твой небесный свет через меня изливался в этот мир. Я хочу быть тем, через кого и земной соединится и через кого оно будет изливаться на мир вокруг. Ты стал таким человеком, ты пришел на землю с небес и стал человеком, Господи, и через Тебя свет злился. Я доверяю самого себя в Твои руки. Благослови, Господь, приняв этот хлеб, приняв вино, Господи, жить Тобою, и чтоб Твоя жизнь, Господь, через меня действовала в этом мире. Благослови, Боже. Аминь.